0: Willkommen bei Physikgeplinkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis. Hallo Dennis. Oh, ähm, wir haben überhaupt kein Internetproblem.
1: Ich höre dich ja ziemlich direkt. Was ist denn hier los? Ja, das ist äh, sehr erstaunlich. <lacht> aber es hat nichts damit zu tun, dass das Internet irgendwie besser geworden wäre, sondern dass wir das Internet einfach ersetzt haben durch reale Kommunikation. Schallübertragung,
0: mhm. ja, also <lacht> sie, die das Abmindern, die Abminderung von Corona und von den Corona-Maßnahmen haben uns endlich erreicht. Auch wenn ich mittlerweile ein bisschen weiter weg wohne und du fast eine Stunde hierher fahren musstest, du hast es geschafft mal wieder und du sitzt hier neben mir. Ja, schockierend. Das ist das erste Mal seit über einem Jahr, wer ein kleines Foto davon sehen will. Wir haben gerade was bei Instagram hochgeladen, kurz vor der Aufnahme. Da seht ihr uns hier sitzen und zwar mit einem schönen Cappuccino in der Hand und mit einem schönen Cocktail in der Hand. Natürlich alkoholfrei. Wir würden ja hier nie mit Alkohol in einem Podcast reden oder starten. Das ist ja selbstverständlich. <lacht> Ey, Jans, du glaube ich, wirklich eh kein Alkohol. So gar nicht, nee. oder? Das ist eh so ein, genau, dementsprechend wirklich alkoholfrei in dem Fall. Aber äh, durch, hätte durchaus auch mit Alkohol sein können. Genau, wir sind hier oben bei mir, wo ich sonst normalerweise alleine sitze, im Dachgeschoss immer noch. Das heißt, es können immer noch ein paar Störgeräusche von unten kommen... Aber das ist einfach so, die Tür ist auch offen, weil es einfach relativ warm ist. Und wir sind hier eher in so einem Sommerfeeling hier. Das ist eigentlich ganz ja. schön. Und wir gucken mal, wie, wie, wie lange wir das hier heute wirklich <lacht> vernünftig hinbekommen. Aber es ist ehrlich gesagt super schön, dass du es mal wieder geschafft hast, dass wir mal wieder beieinander sitzen können. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich einen Podcast schneide, der nur eine Tonspur hat, weil wir jetzt natürlich über selbe Mikro aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser oder schlechter von der Qualität wird. Wahrscheinlich schlechter letztendlich. Ähm, aber es ist trotzdem wahrscheinlich insgesamt besser, weil man auch besser aufeinander eingehen kann und so weiter.
1: Ja, man fällt sich nicht immer ins Wort, wenn man nicht bemerkt, dass der andere vielleicht noch was sagen <lacht> möchte, weil da gerade wieder äh, die Verbindung ein bisschen hakt. Also ja, es, und
0: das ja. bringt einfach ein bisschen mehr Freude auch für uns, das zusammen direkt in Kommunikation zu machen. Das stimmt. Also, sehr schön. Wir wissen nicht, wie oft wir das jetzt wirklich so machen. Ich glaube, es wird jetzt so eine Mischung sein aus, du hast mal Zeit rumzukommen mhm. oder so, oder äh, wir machen es dann doch mal wieder online. Aber ich glaube schon, hin und wieder kriegen wir es jetzt auch durchaus mal hin, dass wir das äh, wieder zusammen in einem Mikro quasi nebeneinander sitzend aufnehmen. Äh, Janus hat immer noch einen Cocktail vor sich gerade. Das heißt, wenn es mal äh, klimpert, so macht, dann rührt er mit seinem Strohhalm gerade sein Crushed Ice um, äh, den unser neuer Kühlschrank von sich <lacht> aus erzeugen kann. Das ist total gut. Ich bin total fasziniert auch davon. <lacht> wir gleich müssen und? Werbung
1: machen, vielleicht verdienen wir auch ein bisschen. Na,
0: Nein? <lacht> keine, keine Werbung hier. Wir sind komplett werbefreier Podcast. Kein wir Product Placement. Auch immer noch keinen Cent mit diesem Podcast. Was heißt immer noch, wir hatten eine kurze Phase, wo wir zumindest durch äh, euch Patreonengeld Geld gekriegt haben, aber das ist ja auch vorbei. Ja, heute haben wir uns dementsprechend auch ein schönes äh, sonniges Thema überlegt. Mhm. Wir reden nämlich über äh, Photonen und Licht und so. Wir haben schon sehr, sehr viele Podcasts gemacht über Photonen und über Licht. Und wir haben ja Folgen über Laser und Quantenoptik und Licht als solches und die maxwell gleichungen und so weiter. Und was wir noch nicht hatten, ist, wie man vernünftig Licht abbremsen kann, wie man es ähm, ja fast zum Stillstand oder sogar zum Stillstand bringen kann. Und da können wir heute mal so ein bisschen zumindest drüber reden. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal wieder mit den Fragen an, die uns von euch erreicht haben, wie wir das ja mittlerweile fast immer so machen. Ähm, und da habt ihr uns wieder schöne Fragen zugesendet. Äh, wie immer über E-Mail an physik gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben. Geplänkel mit AE. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes und so, wie immer. Äh, könnt uns aber noch natürlich auch gerne Fragen senden äh, über Instagram oder Facebook. Physik-Geplänkel. Und ähm, ja, diesmal haben uns, glaube ich, aber nur Fragen per E-Mail erreicht, was auch völlig okay ist. Ja, erreicht uns ja trotzdem. Okay, die erste Frage, ohne große Umschweife hier, kommt von Axel. Und Axel fragt was über Lagrange-Punkte. Ähm, dazu vielleicht ganz vorweg einmal den kurzen Hinweis. Wir haben mal eine eigene Folge über Lagrange-Punkte gemacht, wo wir das, glaube ich, auch größtenteils besprechen. Deswegen werden wir jetzt hier relativ knapp auf die Frage antworten. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Folge Lagrange-Punkte hieß oder sowas wie Mehrkörperproblem oder so.
1: Ich glaube, es ging um das Zwei- und drei körperproblem ne? Ja. Aber,
0: ja. Ähm, Ihr findet das schon. Normalerweise sage ich ja dann noch mal hier die Folgennummer und so, aber wir waren zu sehr mit Cocktail- und Cappuccino-Trinken <lacht> beschäftigt, als dass ich das jetzt noch hätte raussuchen können. Aber ihr findet das schon, genau. Also die Frage von Axel zu den Lagrange-Punkten. Ja, das waren ja diese Punkte zwischen, wo aus, die, aus diesem Problem zwischen dem Gravitationsfeld von Erde, Sonne und einem dritten Körper, zum Beispiel einem Satelliten oder sowas, der eine sehr kleine Masse hat, wo es da so stabile Punkte gibt, wo zum Beispiel die Anziehung Richtung Sonne dieselbe ist wie die Anziehung Richtung Erde und deswegen das Ganze eigentlich keine Gravitation
1: spüren müsste in eine der beiden Richtungen, also keine resultierende Gravitationskraft wenn man so will. Und es gibt davon ja fünf Stück, die nennen sich dann L1 bis L5, ganz ja. einfach benannt. Und äh, vier und fünf sind diejenigen, die wirklich stabil sind. Also da kann man, wenn man an den Punkten sitzt und ein bisschen sich davon wegbewegt, äh, wieder zurückgezogen werden und äh, ja haut nicht einfach ab. Bei den anderen ist es so semi-stabil. Äh, da ist es dann, wenn man sich in radialer Richtung ein bisschen zu weit wegbewegt, dann äh, ist das wie so ein Sattelpotenzial. Dann äh, ja, zieht es dann einfach immer weiter weg. Aber so in der näheren Umgebung ist es einigermaßen stabil und da kann man auch schön lange sich befinden. Genau, das ist mathematisch, wenn man
0: solche Gravitationspotenziale quasi malt, heißt das erstmal bei den Lagrange-Punkten nur, das sind Extremalpunkte. Aber jetzt wisst ihr ja bestimmt aus der Schule, wenn man so Kurvendiskussionen macht, das kann entweder Minimum sein oder es kann Maximum sein oder es kann so ein Sattelpunkt sein. Und ähm, jetzt hat man, wenn man so ein Minimum hat, ist es eigentlich relativ schön. Da sitzt man drin und da kommt man auch so schnell nicht raus, außer man wird richtig angestoßen. Aber wenn man zum Beispiel auf einem Maximum sitzt, kann man sich schon vorstellen, das ist auch ein Punkt, wo man ja, nicht nach links oder rechts rutscht, wenn man genau in der Mitte sitzt, oben auf so einem, auf so einem Extremalpunkt zum Beispiel, ja, auf so einer nach, nach, äh, Parabel, die nach unten geöffnet ist zum Beispiel. Wenn ich da genau oben drauf sitze, bin ich da eigentlich stabil. Ja, aber wenn ich nur den kleinsten Schubser in die, entweder nach links oder nach rechts bekomme, fange ich sofort an wegzudriften quasi in die eine oder in die andere Richtung und das ist dann so ein sogenanntes ja, instabiles, ähm, ja, in, so ein instabiler Lagrange-Punkt würde man sagen an der Stelle, die gibt es halt auch und ähm, jetzt ist im Prinzip die Frage von Axel, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Wie sieht das genau aus? Wie instabil sind die wirklich? Die werden ja offensichtlich benutzt, und aber eigentlich ist das ja gar kein ja, Dreikörperproblem, sondern das Sonnensystem hat ja deutlich mehr Körper, die da eine Rolle spielen. Ja? Wir haben ja noch andere schwere Planeten in der Nähe und äh, die müssten ja eigentlich mit einbezogen werden. Ähm, wie sieht das überhaupt aus? Äh, er sagt, man, man, hat ja wahrscheinlich, oder man hat, hätte Beobachtung, Beobachtungssatelliten in diesen Lagrange-Punkten, scheint ja irgendwie zu klappen. Ähm, ja, wie sieht das genau aus mit den Hintergrundsprung? Wie stabil sind die? Kann man da irgendwas
1: platzieren? Ja, da kann man eine ganze Menge platzieren. Also es sind einige äh, Teleskope, einige Satelliten, die sehr viel Beobachtung machen. Zum Beispiel WMAP, der den äh, Mikrowellenhintergrund äh, sich anschaut. Mhm. Ähm, also da gibt es schon einige Satelliten, die da um diese Lagrange-Punkte herumkreisen, also die setzt man nicht in den Lagrange-Punkt hinein, sondern schickt die dann auf Orbits um diese Lagrange-Punkte herum und ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen so ein dynamisches Gleichgewicht. Also es ist nicht stabil, dass man den Satelliten da hinsetzt und muss sich nie wieder drum kümmern, sondern man muss die schon ab und zu Ja, jetzt sind wir wieder zurück nach einer kurzen Pause. Ich habe einmal diese Instabilität noch mal erklärt, äh, indem ich nämlich am Strohhalm von dem Getränk hängen geblieben bin und mir das einfach über die Hose gekippt habe. Ah. Mit dem kompletten Eis drin, das. Du hast ja den komplett vollen,
0: frischen Cocktail mit Eis drin und Limetten drin über die Hose gekostet. Nachdem ich dir gesagt habe, fass am besten nicht das Glas an auf dem Tisch, weil auch das Mikro auf dem Tisch steht. Ich habe nicht das Glas angefasst, nur den Strohhalm. Ah, okay, ähm...
1: Ja, mein Glück. Also, kurz, ähm,
0: kurze Pause. Wir haben probiert, alles wieder sauber zu machen. Deine Hose ist jetzt allerdings
1: komplett nass und kalt. Es ist Sommer, immerhin. Also, das passt schon. Um. Wo waren wir stehen geblieben? Lagrange. <lacht> La ähm, also, die Satelliten bewegen sich um den Lagrange-Punkt in einem Orbit. Ich halte meine Hände lieber weiter weg davon. <lacht> und ähm, ähm, die kriegen halt immer Bahnkorrekturen, weil es eben nicht super stabil ist. Das heißt, mit der Zeit wird sich der Satellit von dem Lagrange-Punkt entfernen. Es ist halt nicht so, dass es so instabil ist, dass er einen Tick daneben ist und plötzlich dann abhaut und weg ist. Sondern das sind einfach langsame Prozesse, so Drifts, dass sie sich immer weiter davon entfernen. Und da kann man halt immer wieder gegenaktuieren und dann ist das auch über viele Jahre oder Jahrzehnte stabil. Also ungefähr so wie die ISS, die ja auch um die Erde kreist und eigentlich auch auf einem instabilen Orbit ist, weil sie Reibung mit der oberen Atmosphäre hat und auch da boostet man das immer so ein bisschen und hebt den Orbit wieder an und dann hat man wieder Zeit bis zum nächsten Boost. Also das ist das gleiche Prinzip, was dahinter steckt. Genau, also
0: man diese Instabilitäten auch aufgrund von natürlich anderen Körpern, die noch mit drin sind und so weiter, kann man eigentlich durch solche relativ gut ausgleichen, weil es so ganz kleine, Effekte sind, ganz kleine Beschleunigung, die man da noch mit drin hat im System, die man einfach ausgleichen kann und meistens vernachlässigen kann. Also man hat das durchaus zum Beispiel auch bei äh, Missionen wie zum Beispiel dieser Pathfinder gemacht, wo man ja eigentlich wirklich ein komplett ruhiges System haben will, ohne Gravitation, dass man einfach das System äh, erstmal auf diesen Lagrange-Punkt oder auf einen kleinen Orbit um den Lagrange-Punkt gebracht hat. Und dann das Ganze laufen lässt, messen lässt und nach so einer Messung kann man dann immer in Ruhe nochmal wieder korrigieren und dann kann man die nächste Messung laufen lassen und so. Also da muss man nicht die ganze Zeit Angst haben, dass das Ganze ganz schnell irgendwo hin weg, 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 ja, beschleunigt, sondern das sind ganz kleine ja, Korrekturen, die man da
1: machen muss. Genau, also der Haupteinfluss ist natürlich von der Sonne und von der Erde, wenn man in der Nähe der Erde bleibt. Und die anderen äh, großen Planeten wie Jupiter und so, die haben schon ihren kleinen Einfluss, aber das sind dann ja so Restbeschleunigungen, die man dann noch messen kann, die einem so ein bisschen Abweichungen bringen. Aber das kann man ganz gut berücksichtigen. Gut, dann die nächste
0: Frage. Und die hat uns erreicht von Otto. Auch vielen Dank dafür ich probiere es mal wieder kurz zu überfliegen, damit ich es dann gleich auch vernünftig erklären kann. Okay, ja, ja, ich hab's wieder, ich hab's wieder, ich erinnere mich. Es geht <lacht> um äh, die Klimaerwärmung. Äh, und du sagst, ja, die bewegt dich natürlich, die hat ja offensichtlich klar nachvollziehbar stattgefunden. Merke ich jetzt auch gerade wieder, wo es hier so warm ist, obwohl, Vorsicht, ne, Temperatur, Klima ist wieder ein bisschen was anderes, darf man nicht immer verwechseln, aber es ist natürlich auf jeden Fall so. Und du schreibst jetzt, trotz vielen Sendungen und Berichten habe ich bisher nicht verstanden, wie eine Temperaturerhöhung von kleiner als 1,5 Grad Celsius eingehalten werden kann. Es gibt wohl Modellrechnungen dazu. Werden diese Berechnungen überprüft und auf die Richtigkeit angepasst an die Realität? Entschuldigung, überprüft auf Richtigkeit und angepasst an die Realität? So. Rum. Ich könnte mir vorstellen, dass man dazu Werte für die Treibhausgaskonzentration in der Luft hat zum Beispiel. Wäre schön, wenn ihr etwas dazu sagen könntet. Ja, also erstmal natürlich zu diesen Modellen. Äh, natürlich haben die alles drin, was man irgendwie weiß. Also zumindest die guten Modelle. Es gibt so kleine Modelle, die irgendwie Spezialthemen äh, modellieren. Ähm, irgendwie eine gewisse Konzentration lokal in irgendeinem Bereich ja. oder so Ozonlochveränderungen über einen gewissen Bereich und solche Sachen. Aber diese großen Klimamodelle, die wirklich das, Welt, das globale Klima studieren, da steckt man natürlich, das sind größtenteils Supercomputer und da steckt man alles rein, was man irgendwie wissenschaftlich weiß. Das heißt, da ist viel mehr drin als die Treibhausgaskonzentrationsmessungen. die sind da natürlich auch drin, aber da ist natürlich alle... Ja, Erdkernbohrungen drin, da sind die ganzen so, so Grace-Daten und solche Sachen drin, die man weiß, über Gravitationsfeldmessungen der Erde und dementsprechend Verschiebungen von großen Eisschichten und von großen Grundwasserschichten innerhalb der Erde, da ist im Prinzip alles drin, was man irgendwie greifen kann und das möglichst, man probiert das möglichst gut ja, wissenschaftlich zusammenzukriegen. Das Problem ist natürlich, ein Rest, ja, Fehlerbalken hat man ja grundsätzlich immer bei einer Messung, die man macht,
1: der ist auch bei solchen Modellen drin, man hat übrigens auch am Lagrange-Punkt einen Klimabeobachtungssatelliten, Richtig, um auf die andere Frage nochmal zurückzukommen. Also man beobachtet so viel wie man kann, misst so viel wie man kann, unterschiedlichste Daten, die man da aufnimmt, auch wie sich zum Beispiel so Landeisbedeckungen verändern, was ja auch was über die Albedo von der Erde, also über das Reflexionsvermögen aussagt und damit das Klima beeinflussen kann. Also man versucht da alles zu berücksichtigen und diese Modelle laufend zu aktualisieren mit all dem Wissen, was man hat und allen auch theoretisch neuen Modellierungen, die man vielleicht machen kann. Und ich glaube, all das, was man neuen Erkenntnissen dazu gewonnen hat, hat die Prognosen eher verschlechtert als verbessert. Also ja, diese 1,5 Grad einzuhalten ist schon... Wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ich glaube, da sind wir, es gibt ja diese sogenannten Kipppunkte, ne, die dann quasi nochmal sich selbst verstärken und diesen Gesamteffekt selbst verstärken. Und ich glaube, da sind wir schon über zu viele dieser sogenannten Kipppunkte drüber gelaufen. Vielleicht können wir nochmal irgendwann in Ruhe eine Folge über sowas machen. Aber ich glaube, es gibt ja schon genug andere, die deutlich mehr sogar als wir davon verstehen, die da in Ruhe drüber aufklären aber irgendwann machen wir es bestimmt noch mal, aber ja, also ich glaube auch, aus dem, was ich so gesehen habe und so, 1,5 Grad ist, glaube ich, nicht mehr drin, dass wir da drunter bleiben werden. Ja, es kommt letztendlich darauf an, wie kann sich die Menschheit irgendwie letztendlich anpassen, auch wenn es dann irgendwie zweieinhalb oder wie auch immer werden sollen, gerade irgendwann muss dann Stopp sein, sonst wird es zu schwer <lacht> wahrscheinlich, sich anzupassen, zumindest für den Großteil der Menschheit. Gerade die Leute, die nicht so viel Geld haben und im reichen Westen wohnen, die Ärmeren haben ja immer am, am, am schwersten zu kämpfen mit solchen, Klim mit, äh, mit solchen Krisen und die reicheren Länder und so finden immer schon ihre Wege. So wird es wahrscheinlich dann auch letztendlich da kommen. Ähm, ja, aber wird, wird wahrscheinlich schwierig, aber diese Modelle, da steckt viel mehr drin als nur die Treibhausgaskonzentration, aber die stecken natürlich trotzdem auch drin. Gut, ich gehe mal zur nächsten Frage. Äh, das ist im Prinzip die letzte E-Mail, die uns erreicht hat mit Fragen, äh, nämlich von Adrian. Sind allerdings gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fragen drin. Uh. Dementsprechend, Adrian, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn wir die ein bisschen schneller abhandeln einfach. So ein bisschen gleichberechtigungsmäßig. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, dafür sprechen wir einfach alle durch, weil die sind, glaube ich, auch alle gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das sind alles Fragen, die durchaus alle interessieren könnten. Ähm, deine erste Frage. Gibt es eine äh, theoretisch maximale Größe für eine Galaxie, Du schreibst in Klammern, es gibt ja auch eine maximale Größe eines schwarzen Loches. Da haben wir wohl mal drüber gesprochen. Und äh, schwarze Löcher sind ja bekanntermaßen im Zentrum von den, den meisten oder bisher allen bekannten Galaxien, so wie wir das kennen. Also könnte es ja auch so eine maximale Größe für eine Galaxie geben.
1: Ja, erstmal spricht da glaube ich nichts dagegen, dass eine Galaxie beliebig groß sein kann. Ähm. Aber natürlich äh, hängt sehr viel davon ab, wie die Geschichte der Galaxienentstehung war und das limitiert in der Realität auf jeden Fall die Größe von Galaxien. Also die Frage ist immer, wie viel Gravitation habe ich zur Verfügung, um äh, so viel Masse an der Galaxie zu halten, dass sie uns nicht einfach auseinanderfliegt oder da Randbereiche verloren gehen und äh, wie viel Zeit hatte ich, um eben so ein zentrales schwarzes Loch, was ja ein Großteil der Galaxie zusammenhält, äh, so groß wachsen zu lassen, dass es eben so viel Masse zusammenhalten kann und... Ähm, ich denke, also die Begrenzungen, die man da sieht im Universum, sind einfach aus der Entstehungsgeschichte. Ich glaube nicht, dass es fundamentale Grenzen sind, die man da hat. Es gibt ja auch eigentlich keine wirklich fundamentalen Grenzen, wie groß ein schwarzes Loch werden kann. Mhm. Das ist ja immer nur dadurch limitiert, wie viel Masse äh, da eingesaugt werden kann, wie viel zur Verfügung steht.
0: Ja, da muss man, genau, das wollte ich gerade nochmal ein bisschen auseinanderbringen. Also wir haben in der Tat schon öfter erklärt, es gibt so eine, so eine Grenze bei der Entstehung von schwarzen Löchern, äh, weil irgendwann das Ganze im Prinzip so groß wird, dass es nicht mehr wirklich äh, was an sich binden kann. Einfach weil außerhalb des Schwarzen Loches dann die Teilchen super schnell einfach Fluchtgeschwindigkeit erreichen und dann einfach äh, nichts mehr wirklich mehr großartig zumindest ins Schwarze Loch gibt. und da, da sind dann solche Grenzen erreicht. Aber das betrifft ja nur die Schwarzen Löcher, diese normalen Schwarzen Löcher in Anführungsstrichen, die zum Beispiel als Überbleibsel einer Supernova oder so entstehen, an, an einem Ende eines Sternes, ähm, und die dann quasi weiter wachsen, entweder indem sie einfach äh, ja, Materie hm. dann quasi aufnehmen oder indem sie äh, mit an, sich mit anderen Schwarzen Löchern vereinen. Ähm, aber diese supermassenreichen Schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien, die sind ja ganz anders entstanden. Die sind ja über diesen Maximalgrößen von Schwarzen Löchern, die wir mal besprochen haben bereits. Also es sind zwei verschiedene Typen von Schwarzen Löchern. Und... Wir haben ja öfter gesagt, wir wissen gar nicht so genau, wie die wirklich entstanden sind. Es gibt ja mal diese Theorien mit äh, Mikroschwarzen Löchern oder so, die dann aufgeblasen wurden durch die Inflation oder so äh, oder irgendwas in der Richtung, aber es ist gar nicht so klar. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, soweit ich zumindest weiß, keine bekannte maximale Größe eines so supermassenreichen schwarzen Loches. Ja, das kann im Prinzip erstmal beliebig groß werden. Dementsprechend können natürlich auch die Galaxien beliebig groß werden, sollte nur maxi äh, genug zur Verfügung stehen überhaupt. Ne? Das, das ist dann dieses Realitätsproblem. Aber ich glaube, in, in der Theorie gibt es da nicht dieses, dieses, dieses Problem. Okay, ich gehe mal weiter, weil wir wollten es ja ein bisschen kürzer halten. Ähm, jetzt schreibst du als nächstes, wir haben ja mal erwähnt, dass das Universum flach ist. Und jetzt hat er sich gefragt, ob dann zum Beispiel ähm, Photonen und Neutrinos und so nicht für immer verloren gehen können und damit auch Energie, wenn sie nach oben oder unten wegfliegen können, ähm, weil er annimmt, dass sie natürlich auch Fluchtgeschwindigkeit erreichen können. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, ehrlich gesagt, aber ich glaube, du hast das Wort flach hier ein bisschen zu wörtlich genommen bei Universum. Das Universum ist flach, ist nicht im Sinne flach von zweidimensional flach wie einem Blatt Papier oder so, sondern das Universum ist ja dreidimensional und dreidimensional flach heißt, es ist ja wir sagen normalerweise in der Relativitätstheorie ist so eine Art Minkowski Raum, das wäre das, was man normalerweise sagt. Ihr könnt euch das vorstellen als wir können so eine x y und z Achse reinzeichnen und die beschreibt sehr gut die Raumzeit, ja? und man könnte ja auch so eine dreidimensionale Welt ganz verbogen und verquirlt auf irgendwelchen komplexen Mannigfaltigkeiten, auf irgendwelchen Torus, Tori, Tori ist die Mehrzahl Tori. von Torussen, sehr, also von Torus, von, genau, die Mehrzahl von Torusse ist Tori. Und ähm, ja, also die kann beliebig verbogen und in sich ja, gekrümmt auf, äh, es kann eine Kugel sein, wie auch immer, aber das ist eben, soweit man das sieht, nicht der Fall, sondern es ist so eine schöne, ja, glatt gezogene Raumzeit, wenn man so will, ohne große Krümmungen. Ja, wo jetzt das Licht zum Beispiel von uns aus gesehen, irgendwelche großen Krümmungen durchläuft, weil es lokal immer gerade fliegt und einfach nur der Raumzeit folgt, sondern es würde quasi von uns aus gesehen auch immer gerade wegfliegen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Es ist aber nicht flach im Sinne äh, ja, eines äh, so zweidimensional flach. Das heißt, er kann nichts nach oben oder unten abhauen oder so. Ähm. Das
1: ist, glaube ich, eine falsche Vorstellung an der Stelle. Vor allem nach der gängigen Theorie gibt es auch keine außerhalb des Universums. Ja. Also nichts kann aus dem Universum entkommen, weil es einfach, ja, das Universum quasi alles ist, was da ist. Ja, ist quasi die Definition von Universum, ist
0: einfach alles, was wir alles, was es gibt. Ja, würde es irgendwie ein Außerhalb geben, würde es, würde es das ja auch geben und dann würde es wieder zum Universum gehören. Das ist quasi so ein, so ein Selbstschluss. Universum heißt einfach alles. Ja, das ist so ein bisschen... Äh, genau. Okay, ähm, nächste Frage, da geht es um Hawking-Strahlung. Äh, so, du schreibst ähm, virtuelle Teilchen, äh, t -t 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 -t. ich, ich probiere wieder nebenbei zu lesen und verheddere mich. Genau, also Hawking-Strahlung, äh, erinnert ihr euch vielleicht, ich fasse das wieder ein bisschen zusammen. Du schreibst das auch sehr schön erstmal, es entstehen da zwei virtuelle Teilchen am Ereignishorizont, ja außerhalb, aber knapp außerhalb des Ereignishorizonts und ähm, durch so eine Paarerzeugung zum Beispiel aus Vakuumfluktuationen heraus. Und eins dieser virtuellen Teilchen geht jetzt ins schwarze Loch, eins geht nach außerhalb und dadurch wird letztendlich das schwarze Loch ähm, Energie verlieren und kann quasi langsam zerstrahlen. Ähm, und du fragst jetzt, ja wie sieht das aus? Es gibt ja gar keine negative Energie, das heißt es müsste jetzt ja mehr Energie im Gesamtsystem vorhanden sein. Dementsprechend kommen dann solche Schlussfolgerungen, wie kann man damit nicht irgendwie sogar Energie erzeugen und so weiter. Ähm, die Sache mit der negativen Energie ist das, was man hier ansprechen muss, denn dieses Bild ist natürlich wieder nur eine Anschauung. In Wirklichkeit ist das deutlich komplexer. Aber in dieser Anschauung, in diesem Bild, borgt man sich quasi die Energie aus diesen Vakuumfluktuationen. Das heißt, mathematisch, rechnerisch hat das Teilchen, was hier ins schwarze Loch geht, schon eine negative Energie. Mhm. Es gibt in der Realität nicht wirklich negative Energien, ja, aber wenn ich das jetzt hier so beschreibe, wie man sich das hier bildlich vorstellt, mit diesem virtuellen Paar, dann hat es mathematisch schon eine negative Energie und nur deswegen kann auch überhaupt die Energie, wenn das Ganze reingeht ins schwarze Loch, des schwarzen Loches gesamt abnehmen, sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Ja, und dementsprechend ähm, eine Energieerhaltung ist hier soweit gegeben
1: und man kann das leider, glaube ich, auch nicht verwenden, um irgendwie Energie zu erzeugen. Genau, das schwarze Loch wird ja kleiner, verliert damit Energie und... Äh ja, in Wirklichkeit ist das eine etwas kompliziertere Rechnung, wo man sich quasi den Vakuumzustand äh, vor der Existenz des Ereignishorizontes und nach der Existenz, also nach der Entstehung des schwarzen Loches äh, anschaut und das miteinander vergleicht. Und dann sieht man, dass da unterschiedliche Teilcheninhalte sind und dass das schwarze Loch dann eben, ja, im Prinzip Energie verliert in Form von Teilchen in dieses Vakuumfeld. Aber das ist halt wirklich äh, relativ komplex ja. und einfach, ja, mathematische, äh, ja. Formulierungen, man, die man dann verstehen muss. Und das ist halt so ein bisschen der, der Versuch, das so ein bisschen anschaulich zu machen und zu sagen, es ist ungefähr so, als wenn ich jetzt dieses Teilchenpaar erzeuge und dann... Genau, man nimmt ja diesen, diesen Kredit auf an Energie aus dem Vakuumfeld und das schwarze
0: Loch, das Innere des schwarzen Loches, zahlt quasi einen Teil davon zurück nachher für einen. Und deswegen verliert es an Energie. So kann man sich das auch vorstellen, wenn man wenn man will. Das ist vielleicht ganz ganz eine bessere Vorstellung, wenn man sich über Energieerhaltung Gedanken macht. Okay, wir bleiben aber bei so Vakuumfluktuationen und jetzt wird es ein bisschen, jetzt geht es hier ein bisschen, glaube ich, mehr um dieses Wort Vakuumfluktuation. Warum heißt das eigentlich so? Ähm, du sagst ja bei normaler Materie, also wenn wir nicht im Vakuum sind, sondern entweder zum Beispiel hier in der Luft oder so oder auch in irgendwelchen festeren Materien. Ähm, dann ist da ja trotzdem fast überall erstmal nichts. Also wir bestehen ja auch äh, größtenteils aus nichts. Und ein Atom, das lernt man ja auch in der Schule, ähm, hat ja einen ganz kleinen Atomkern im Prinzip und dann ist da ganz, ganz viel nichts und dann kommen irgendwann ganz kleine Elektronen. Und irgendwie ist da trotzdem überall nichts. Kann da dann auch überhaupt Vaku kann es da Vakuumfluktuation geben? Also zum Beispiel innerhalb eines solchen Atoms zum Beispiel. Und warum heißt es dann überhaupt Vakuumfluktuation, wenn es ja auch in Materie
1: quasi auftreten kann? Ist dieses Wort dann nicht falsch? Ja, das kann man sich jetzt natürlich auf zwei Arten vorstellen. Einmal hat man ja eben diese riesigen Leerräume auch in Materie, die man als Vakuum bezeichnen könnte. Aber ein bisschen akkurater ist es halt, weil man nicht über das Vakuum im Sinne von, ich evakuiere etwas von Teilchen und von Luft Vakuum spreche, sondern es ist ja dieses, dieser äh, anregungslose Zustand der Quantenfelder, also des elektromagnetischen Feldes zum Beispiel. Das heißt, wenn ich kein, keine Energie im elektromagnetischen Feld habe, dann habe ich einen sogenannten Vakuumzustand. Da sind keine Photonen, da ist nichts und dann habe ich da halt diese Vakuumfluktuationen und das hat man halt auch... Überall auch in Materie, mhm. wo gerade äh, ja, kein angeregter Zustand vorhanden ist, da hat man dann diese Vakuumfluktuation wirklich, weil da eben ja dieser, dieser Grundzustand äh, eingenommen wird. Genau, da könnt, äh, wer da Interesse hat, da hatten wir eine spannende Folge zu über den
0: äh, Strahlteiler, meine ich, wo wir ein bisschen quantenmechanisch auch über den oder quantenoptisch über den Strahlteiler geredet haben. Und Nickt. Ja, 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 ich glaube, das war so. Und äh, da haben wir so ein bisschen erklärt, dass man auch, wenn man an einer Seite kein Licht reinschickt, man, äh, wenn man es mathematisch durchrechnet, dass man da diesen Vakuumzustand annehmen muss und den mit in die Berechnung reinnehmen muss. Wenn man da einfach nichts schreibt, anstelle des Vakuumzustandes, kommt was Falsches bei raus. Mhm. Das sieht man ganz klar. Das heißt, das kann man auch ganz klar quasi in der Realität, in Experimenten überprüfen, dass man dieses, diesen
1: Vakuumzustand wirklich braucht und dass das mehr ist als einfach nichts. Das ist ja auch bei äh, Gravitationswellendetektoren, da hatten wir auch damals in der Folge, glaube ich, drüber geredet oder in irgendeiner anderen Folge. Wir über haben so viele Folgen. Squeezing, ähm, <lacht> wo man eben dieses Vakuum nimmt, was ja auch in diesen Gravitationswellendetektor reingeht, Heißt ja auch nicht, dass da nichts äh, reingeht, äh, von, äh, quasi von der Rückseite, sondern dieser Vakuumzustand, dass man den dann modifiziert, also quetscht. Das heißt, auch dieses Nichts an Vakuum kann man dann noch in seinen Eigenschaften so ändern, dass es einem hilft. Also... Ja, es ist ein bisschen mit den Wörtern immer so ein bisschen schwierig, weil das immer so Assoziationen weckt, die aber nicht unbedingt alles richtig beschreiben, sondern man muss sich dann einfach merken, äh, Vakuum, wenn es um Quantenfelder geht, ist eben dieser anregungslose Zustand, der aber bestimmte Eigenschaften hat.
0: Genau. Gut, dann die vorletzte Frage von Adrian. Ähm, okay, da geht es ein bisschen um relativistische Effekte bei schwarzen Löchern. Und zwar sagst du, ähm, Impuls ist ja Geschwindigkeit mal Masse. Ja, stimmt zum zumindest für massenbehaftete Teilchen. Ne? Ansonsten muss man da ein bisschen anders das Ganze definieren. Und jetzt sagst du, ähm, gut, jetzt haben wir gesagt, dass ein schwarzes Loch auch ein schwarzes Loch werden kann, weil seine relativistische Masse groß genug ist wegen seinem Impuls. Ich glaube, das habe ich so nicht gesagt, weil ich das Wort relativistische Masse nicht benutze, aber <lacht> wahrscheinlich haben wir es so ähnlich gesagt an der Stelle, ähm, und äh, du schreibst auf jeden Fall, jetzt habe ich mich gefragt, der Impuls ist ja abhängig vom Betrachter. Äh, ja, spezielle Relativitätstheorie, klar, wenn ich mich ganz schnell bewege, dann sieht ja der, wird ja quasi der relative äh, Impuls des anderen ja auch größer für mich. Weil ich ja immer ein System definieren kann, wo ich mich nicht bewege und dann stattdessen der andere sich sehr schnell bewegt. So, Das heißt, du sagst, okay, dann müsst ihr ja dementsprechend auch irgendwie ja die, die, die relativistische Masse, wenn man so will, oder der Energieimpulstensor, wenn man genauer ist in der allgemeinen Relativitätstheorie, des schwarzen Loches größer werden, wenn ich mich schneller bewege als äußerer Beobachter. Und dann müsste er für mich müsste zum Beispiel so ein, so ein Planet oder ein Stern schon einen Ereignishorizont haben, und ein schwarzes Loch sein, während er für einen lokalen Beobachter in der Nähe des, äh, des Sternes noch gar keinen hat und noch gar kein schwarzes Loch ist. Das wäre ja ein ganz merkwürdiger Effekt, den man da sehen würde,
1: oder? Ja, und das ist halt nicht der Fall. Hm. Ähm, denn das Wichtigste, wenn es darum geht, ob etwas zum schwarzen Loch wird oder nicht, ist ja die Raumkrümmung. Ist die Raumkrümmung stark genug, dass Licht nicht mehr entkommen kann, dann haben wir ein schwarzes Loch. Und die Raumkrümmung wird ja, wie man aus den Einsteingleichungen äh, ganz leicht ablesen kann, ähm, <lacht> bestimmt durch den Energieimpulstensor. Das ist ja dieses Objekt, nennt sich dann T. Und da stehen eben so Sachen drin wie die Energie, die Impulsdichten, äh, auch der Druck zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Flüssigkeit hat und sowas. Ähm, all das geht da drin ein. Und ähm, das bestimmt eben, wie stark der Raum gekrümmt ist und ob etwas ein schwarzes Loch ist oder nicht. Und dieser Energieimpulstensor der ist lorenz invariant Das heißt, da ist es egal, aus welchem äh, Inertialsystem ich den beobachte, ähm, der wird immer die gleichen physikalischen Ergebnisse liefern. Das heißt, ob etwas ein schwarzes Loch ist oder nicht, äh, hängt überhaupt nicht davon ab, wie ich mich dazu bewege. Was sich aber dann ändert, ist die Verteilung oder das, das konkrete Aussehen, wenn ich das hinschreibe als so eine Matrix. Dann ist Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt bewege, ist vielleicht der Impulsbeitrag höher, aber dafür wird ein anderer Beitrag kleiner. Und wenn ich mich nicht bewege, dann ist halt äh, zum Beispiel die, die Ruheenergie größer, aber der Impulsbeitrag null oder so. Mhm. Also das heißt, das Objekt äh, verändert sich zwar in seinem konkreten Aussehen, aber die, die Aussagen, die man äh, physikalisch daraus bekommt, die bleiben immer gleich. Und äh, ja, das ist dann quasi... Ähm, Mathematisch formuliert, dass die Ableitung von diesem Objekt äh, Null ist, wenn man das richtig macht in der ART. Ähm, das heißt, da habe ich immer die gleiche Aussage: Das ist ein schwarzes Loch, egal wie ich mich dazu bewege, und das sind dann nur Details, ob ich das jetzt äh, in einer Form einer Energie sehe oder eines Impulses oder einer äh, Impulsdichte oder was auch immer.
0: Genau, ja, das heißt, Energieimpulssensor ist eigentlich, also die Gesamtgröße ist unabhängig davon, wie ich mich bewege. Das kann irgendwie umgelagert werden. Das heißt letztendlich, das Gravitationsfeld von Objekten ist eigentlich gar nicht abhängig davon, wie schnell ich mich letztendlich wirklich bewege. Das ist richtig. Ähm, so, wie sieht es weiter aus? Die letzte Frage. Ähm, so, du sagst, ein schwarzes Loch kann ja nur Materie aufnehmen, aber nicht mehr abgeben. Wie sieht das? Stimmt das auch für Nicht-Gravitationseffekte? Also wenn zum Beispiel ein anderes, sehr schweres Objekt ganz schnell am schwarzen Loch vorbeifliegt, könnte es dann durch die Gravitationsverzerrung ein
1: schwarzes Loch auseinanderreißen? Nein. <lacht> Na, <ja. lacht> also ich meine, wenn etwas stark genug ist, dass es den Raum so stark krümmt, dass es ein schwarzes Loch beeinflussen kann, dann wird es äh, auch nicht allzu spät, also... also lange dauern, bis das auch ein schwarzes Loch wird und einfach mit dem anderen schwarzen Loch verschmelzen. Also ein schwarzes Loch folgt natürlich ganz
0: normal auch in seiner Bewegung der Raumkrümmung, wie jedes andere Objekt auch. Das heißt, wenn ein anderes, großes, äh, ja, massenreicher Körper, egal ob Loch oder schwarzes Loch oder nicht schwarzes Loch in der Nähe ist, werden die natürlich voneinander quasi angezogen oder die Bahnen je nachdem anpassen aufgrund ihrer Gravitationsanziehung. Und die können dann natürlich miteinander verschmelzen. Aber das... Schwarze Loch selber kann jetzt erstmal nicht so einfach deformiert werden. Es deformiert ist, werden es, schon. Also ja, nicht so einfach. Ich wollte, darauf wollte ich gerade hinaus. Es kann <lacht> natürlich, es gibt ja diese, diese schwarzen Löcher, die durchaus zum Beispiel durch einen hohen Drehimpuls oder so leicht, äh, ja nicht komplett rund sind, sondern leicht deformiert sind, wenn man so will, leicht elliptisch sind. Da gibt es ja Lösungen für. Und das kann natürlich passieren. Also wenn er ungefähr, das kann ja sein, dass es das vorher nicht hatte und dann kommt irgendwas vorbei, was dem durch irgendwelche Übertragungen dann diesen Drehimpuls gibt zum Beispiel, den mhm. nötigen. Und dann wird es sich ähm, letztendlich dann so leicht
1: elliptisch oder so deformieren. Das kann schon sein. Es ja. geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, ich kann ja jetzt, wenn ich da extra Raumkrümmung einfüge, also da mit irgendwas den Raum so störe, dass es da wirklich eine Raumkrümmung gibt, die das schwarze Loch auch sieht, dann wird dieses schwarze Loch auch angeregt werden. Das äh, nennt sich dann quasi normale Moden. Das sind dann so ja, ähm, Wellen quasi des Ereignishorizontes, so Anregungen, äh, die dann relativ schnell abgedämpft werden, weil Gravitationswellen abgestrahlt werden, so lange, bis das schwarze Loch wieder äh, perfekt in seiner entweder ganz runden Form, wenn es nicht rotiert ist, oder in so einer elliptischen Form, wenn es äh, rotiert also man kann schon ein schwarzes Loch anregen, aber was man dann macht, ist man fügt zusätzliche Energie in das System ein, die dann wieder abgestrahlt wird, aber es wirklich zu, ja, zu stören, zu zerreißen, das kann man nicht machen. Also man kann ein schwarzes Loch immer nur äh, schwerer machen, indem man Energie hineinwirft oder ihm Energie geben, die es dann halt äh, durch diese Prozesse abstrahlt aber man kann es nicht so zerreißen, dass man sich da ein Stück quasi rausschneidet oder mhm. das irgendwie leichter macht. Das funktioniert halt nicht. Ja, zur selben Frage schreibst du noch als letzten Satz
0: so eine spannende Überlegung. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Warp-Antrieb hätte, der jetzt ja, äh, ja Geschwindigkeiten mit schneller als Lichtgeschwindigkeit erlaubt, indem er den, eine eigene Raumzerrung quasi verursacht. Ne? Einen Warp-Antrieb haben wir sogar mal eine eigene Folge gehabt über diese Warpblase blase oder sogar zwei Folgen, wo man einfach sagt, wir, wir stauchen den Raum vor uns zusammen... und dann bewegen wir uns zwar lokal mit einer kleineren Geschwindigkeit als der Lichtgeschwindigkeit oder sogar gar nicht, aber äh, global gesehen würden wir uns sehr, sehr schnell quasi voran bewegen. Wie sieht denn das aus? Kann man nicht damit dann doch theoretisch zum Beispiel in einem schwarzen Loch entkommen? Und das ist eine spannende Frage, die, glaube ich, gar nicht so einfach ist. Aber ich glaube, meine Überlegung, die ich dazu hätte, wäre, man braucht ja die Energie, um das zu erzeugen, diese Raumzeitkrümmung, um so eine Warpblase zum Beispiel in dem Fall zu erzeugen. Ja, und ähm, dafür muss man ja genug Energie reinstecken, um diesen Raum so ja, krümmen zu können. Ja, das heißt, die Energie der Raumkrümmung braucht man schon mal mindestens auch als Energieantrieb irgendwie, würde ich sagen, spontan. Und das heißt, man ist jetzt innerhalb des Schwarzen Loches und braucht jetzt noch diesen, diese Riesen Energie um diese Raumkrümmung zu erzeugen, um rauszukommen. Aber diese Energie, die man da dabei hätte, würde ja wieder dazu führen, dass quasi das schwarze Loch, also dass das Gravitationspotenzial tiefer wird an deiner Stelle. Einfach nur, weil du diese Energie bei dir hast, die ja auch. Teil des Energieimpulstensors ist und damit dein Gravitationspotenzial tiefer macht. Das heißt, es wird umso schwieriger rauszukommen, weil du diese Energie dabei hast. Das würde sich letztendlich maximal ausgleichen. Aber ich glaube nicht, dass du damit jemals aus dem schwarzen Loch rauskommen würdest. Aber ich glaube, die Frage ist relativ komplex. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwelche kranken, lokalen Lösungen finden kann, mit dem man sich da irgendwie so eine Raumzeit glatt ziehen kann von innen oder so. Aber, also ich würde spontan
1: sagen, nein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich. ich würde dem soweit zustimmen, aber man müsste wahrscheinlich einen Mathematiker fragen, der einem das mal kurz ausrechnet und einem sagt, Na, da hast du eine Möglichkeit oder nee, da spricht das und das dagegen.
0: Ja, oder, ja, genau. Also jemand, der auf jeden Fall in dem Gebiet auch äh, theoretisch versiert ist oder so, wenn das wir hört, der da jemanden kennt, lasst es uns wissen. Ne? Dann verbreiten wir das sehr gerne. Ähm, ja, aber das sind natürlich so Grenzen. Ich meine, in dem Bereich wurden die Theorien ja auch noch gar nicht getestet. Das heißt, selbst wenn man jetzt sagt, das gilt da so und so. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie müsste man ja erstmal überhaupt in diesen Grenzbereichen die ART testen. Wir vermuten, sie gilt da. Ja, das ist ja keiner dieser Riesengrenzfälle, wo wir jetzt sagen, wir sind irgendwie in der Mitte, wo die Singularität ist oder so. Sondern wir sind ja schon an einem Rand, wo wir glauben, da, kennt, da sollte sie eigentlich auf jeden Fall gelten. Aber trotzdem ist das natürlich ein Bereich, der einfach experimentell noch nicht untersucht wurde. Ist halt ein bisschen schwierig. Einfach mal so kurz über ein schwarzes Loch zu gucken. über, ja, den, über und den dann den Rand. wieder zurückzufunken. Ja, genau, exakt. Ja, ich glaube, danke für die vielen tollen Fragen, Adrian, und auch allen anderen. Und ich glaube, wir können überwechseln zu unserem heutigen Thema. Ich sehe gerade, wir haben auch schon ein bisschen was geschafft, aber man muss dazu sagen, also zeitlich, äh, wir haben auch in Wirklichkeit viel länger hier gesessen, weil wir deinen ganzen Cocktail noch aufwischen mussten. Ja. <lacht> Wie geht's es deiner
1: Hose? Wie kalt ist es momentan noch mit den Eiswürfeln und so? Also, dank des sommerlichen Wetters äh, ist es schon relativ warm geworden, aber es muss noch ein bisschen trocknen. <lacht> ja, sehr gut. Es
0: ist zumindest nichts auf meinem Computer gegangen, <lacht> sondern alles nur auf dem Boden und ein bisschen auf den Sessel meiner Frau quasi, auf den Lebenssessel. Sie wird sich nachher noch bedanken. <lacht> <lacht> Okay, gut. Ähm, das Thema für heute ähm, war ja, wie, wie kann man Licht vernünftig verlangsamen? Was heißt das überhaupt? Äh, kann man Licht sogar ganz abbremsen? Vielleicht äh, stand das hier und da mal in den Nachrichten. Vielleicht hat da der eine oder andere mal was drüber gelesen. Dann dachten wir, wir klären so ein bisschen, vor Dingen über die Hintergründe auf. Also ich glaube, wir wollen heute nicht über ein spezielles Experiment reden, wo wir irgendwie was erklären und so, sondern so ein bisschen allgemeiner. Was heißt das überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen? Und was meinen die Leute überhaupt, wenn sie sagen, wir
1: bremsen Licht ab? Das ist aber übrigens die schöne Möglichkeit, wo man wirklich schneller als das Licht sein kann. Äh, mhm. Man kann sich dann neben Laser stellen, macht den an und läuft dann neben dem Licht her, das dann durch äh, ja, so ein Medium durchgeht und man kommt auf der anderen Seite von dem Medium an, bevor das Licht da rauskommt. Ähm, ist zwar ein bisschen geschummelt, aber man kann wirklich sagen, ich war schneller als dieses Licht, nicht mhm. als die richtige Lichtgeschwindigkeit. Die, und das die ist, ist richtige Licht. Sehr genau, genau, das ist so der Punkt dabei. Ähm, es gibt ja diese Vakuumlichtgeschwindigkeit und das ist so die obere Grenze für Signalübertragung und für die Ausbreitung von Licht. Das ist also die Geschwindigkeit, mit der Photonen unterwegs sind und das stimmt eigentlich auch immer. Also sobald ich ein Photon habe als Anregung eines elektromagnetischen Feldes und das so durch einen leeren Raum schicke, wird es diese Lichtgeschwindigkeit C haben. Aber was wir natürlich kennen, ist, dass so ein äh, Licht in einem Medium sich langsamer ausbreitet. Und das ist natürlich so ein, ja, so ein, so ein Trugschluss. Äh, die Lichtgeschwindigkeit ist lokal immer noch gleich. Aber das Photon hat nicht mehr so eine freie Bewegung durch den Raum, sondern es springt quasi von Atom zu Atom, wird immer mal wieder absorbiert, reemitiert, absorbiert, reemitiert. Und da kriege ich jedes Mal so eine Zeitverzögerung rein. Und das alles so aufsummiert, führt dazu, dass das Photon sich eben insgesamt langsamer ausbreitet als mit dieser Vakuumlichtgeschwindigkeit.
0: Ja, wenn man, wenn man sich mathematisch so das erste Mal mit sowas wie elektromagnetischen Wellen beschäftigt, dann sagt man ja meistens so ein bisschen vereinfachter, zum Beispiel wir haben so eine Sinus- oder cosinus Kosinus-Schwingung von so einer Welle. Das wäre so eine monochromatische Welle erstmal, wenn ich einfach so einen reinen Sinus hätte, sage ich, okay, es hat so und so eine Wellenlänge, so und so eine Amplitude, ja, die, die Wellenlänge entspricht der und der Frequenz, dementsprechend habe ich die und die Energie und das kann ich quasi alles in so einer Sinusschwingung angeben. Das sage ich jetzt so ein bisschen schneller, weil das kennen hoffentlich die meisten noch so aus der Schule, das sollte ja halt so Standardwissen sein, glaube ich jetzt erstmal. Und das Bild, was du jetzt gemalt hast von Licht in Materie, ist deutlich, deutlich, deutlich komplizierter, weil hier kommen jetzt ja viele Effekte. Wir haben jetzt diese elektromagnetische Schwingung, die eigentlich sich mit c ausbreitet. Aber jetzt haben wir hier auf einmal ganz viele Ladungen sitzen in der Materie und dieses elektromagnetische Feld wird jetzt eigentlich ja ganz viel wechselwirken mit dieser Ladung, ja. Und jetzt passiert, jetzt gibt es zum Beispiel die Lorenzkraft, die von diesem Feld auf einen Elektron wirkt. Und dieses Elektron wird dann wieder auch dementsprechend induktiv zurückwirken auf die elektromagnetische Welle. Das heißt, wenn ich das. Ja, sauber mathematisch beschreibe, ist das gar keine sinusförmige Ausbreitung, gar keine sinusförmige Welle mehr, sondern das ist ein richtig, richtig, richtig komplizierter Vorgang, den man meistens auch gar nicht so rechnet, sondern meistens nimmt man einfach Näherung und kann das dann doch immer einfach noch als so Sinus oder so darstellen, aber halt als eine Sinuswelle, die sich langsamer fortbewegt als mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Ja, in Wirklichkeit ist das Ganze deutlich komplexer, aber das reicht meistens aus, zu sagen, okay, das ist immer noch unsere schöne Sinuswelle, aber sie wird in dem Medium langsamer, dann führt man sowas wie die optische Dichte ein und sagt, je
1: dichter das, die optisch dichter das Medium, desto langsamer wird meine Welle. Genau, da kommt dann dieser Brechungsindex zum Tragen und je größer der Brechungsindex ist, desto langsamer wird meine Welle sich dadurch ausbreiten. Und ähm, da hat man natürlich jetzt schon eine Idee, wie man das ganz einfach machen könnte, dass man sagt, ich mache das Licht langsamer, nehme ich einfach den Brechungsindex immer weiter. Hochschraube und Hochschraube das Medium immer dichter mache, und ja, dann hat man vielleicht 10% glaube ich eingespart an Lichtgeschwindigkeit, die man da effektiv hat das ist jetzt nicht wirklich viel. Also es ist ein sehr, sehr ineffizienter Weg, das anzugehen. Aber es ist so das intuitiv Einfachste, was man machen kann. Ja, also
0: Diese 10% oder vielleicht so ein bisschen mehr sind schon so das Beste, was wir an Materialien haben. Ja, also man, wenn man sich jetzt vorstellt, wir bremsen Licht, indem wir irgendwelche tollen Metamaterialien nehmen mit sehr, sehr, sehr hohem Brechungsindex, die einfach dadurch das Licht sehr, sehr abbremsen. Das klappt so nicht leider. Das, das dafür, so dicht kann ein Medium quasi gar nicht sein. Dann würde das Foto wahrscheinlich aber verloren gehen. Dann wird es einfach absorbiert, wenn Medium so dicht ist, das, das wird so nicht klappen. Da kommt man, wie gesagt, auf diese 10, 20 Prozent oder sowas maximal, ja, meistens viel, viel weniger. Und dann ist man ja immer noch im Bereich der Lichtgeschwindigkeit, im Bereich, wo man nicht nebenher laufen kann oder <lacht> irgendwelche anderen großen Vorteile hat. Da kommen wir auch immer noch nicht elektronisch zum Beispiel hinterher. Lichtgeschwindigkeit Ja, diese, Schwingungen sind, immer noch,
1: Lichtgeschwindigkeit ist ja, diese ja.
0: Schwingungen sind immer noch so schnell, dass man sie zum Beispiel nicht elektronisch zählen kann, elektronisch auslesen kann und so. Da würde man quasi nichts gewinnen. Ja, und äh, da muss man sich ein bisschen jetzt vielleicht Gedanken machen, wenn man wissen will, okay, wie bremst man denn jetzt doch nicht ab, also effektiver ab als das, ähm, was bremsen wir überhaupt da ab, wenn wir gerade gesagt haben, wir bremsen einfach durch so ein op dichtes optisches Medium ab, äh, optisch dichteres Medium ab, oh Gott, oh Gott, der, der alkoholfreie Cocktail macht's. Und äh, ja, es gibt bei Licht etwas, das nennt man Phasengeschwindigkeit und etwas, das nennt man Gruppengeschwindigkeit, haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört. Worüber wir eben gesprochen haben, das ist eigentlich die Phasengeschwindigkeit. Das ist das, was man eigentlich jetzt reduziert, wenn man sagt, okay, wir nehmen ein optisch dichteres Medium und deswegen wird das Licht da einfach ein bisschen langsamer
1: durch, zumindest wenn man diese, diese klassischen Näherungen nimmt. Genau, man kann sich jetzt so ein bisschen vorstellen, ähm, diese Sinuswelle, die wird sich ja jetzt ausbreiten, dieser Wellenberg und Wellental, die werden voranschreiten und das ist diese Phasengeschwindigkeit, also wirklich diese Oszillation von so einem Sinus. Und diese Gruppengeschwindigkeit, das kommt dann zum Tragen, wenn ich jetzt mehrere Sinuswellen überlagere und damit so Wellenpakete äh, bekomme, also so einzelne Pulse oder so. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man so eine Schwebung anguckt. Ich habe zwei verschiedene äh, Sinusschwingungen mit unterschiedlicher Frequenz, dann habe ich ja diese beiden Frequenzen noch als Sinus äh, präsent, aber diese Amplitude wird mit der Differenzfrequenz äh, schwingen, also so eine einhüllende bilden, die wesentlich. Äh, langsamer schwingt und sich dann auch ausbreitet und davon die Ausbreitung, das wäre dann diese Gruppengeschwindigkeit. Und das ist ja
0: immer Realität. Ja? Wir haben ja nie die perfekt monochromatische Welle, die nur eine Wellenlänge hat, sondern wir haben ja immer so kleine, mindestens kleine Wellenpakete, die verschiedene Frequenzen, verschiedene Wellenlängen äh, beinhalten. Manchmal haben wir ja sogar weißes Licht, das ein großes kontinuierliches Spektrum hat aus ganz, ganz vielen Wellenlängen. Aber selbst bei Lasern und so haben wir immer so, eine, ja, so, 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 einen kleinen, so ein kleines Paket von verschiedenen Frequenzen, die zwar nah beieinander liegen, aber die letztendlich immer so ein leichtes Schwebungssignal machen werden. Das heißt, so ein, so ein, so ein, wirkliches, so ein wirklicher Lichtstrahl, zum Beispiel so ein Laserstrahl, hat immer eine Phasengeschwindigkeit und eine Gruppengeschwindigkeit. Ja, Phasengeschwindigkeit wie du gesagt hast, wir setzen uns jetzt zum Beispiel auf eine Amplitude von so einer Sinusschwingung und folgen dir einfach. Und die Gruppengeschwindigkeit wäre jetzt eben die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Einhüllende. Das ist nicht im, automatisch gleich. Ja. Es kann sowohl das eine größer sein als auch das andere. Also es kommt ein bisschen darauf an, was man da jetzt genau sich anguckt, was man genau manipuliert. Das heißt, ähm, diese, diese Sinusschwingungen innerhalb dieser Einhüllenden können zum Beispiel deutlich schneller durchlaufen, als sich jetzt diese Gesamtgruppengeschwindigkeit zum Beispiel nach rechts bewegt oder so.
1: Genau. Und äh, was wir ja schon eben angedeutet haben, dieser Brechungsindex, das ist das Maß dafür, wie die Phasengeschwindigkeit sich ändert. Und ähm, das Interessante ist jetzt, die Gruppengeschwindigkeit kriege ich einfach durch die Ableitung davon. Also je nachdem, wie sich der Brechungsindex jetzt ändert, äh, so gibt mir das dann die Gruppengeschwindigkeit. Und das gibt einem jetzt den Hinweis auf das, wie man eben Licht wirklich effektiv abbremsen kann. Ich habe eine sehr, sehr starke Änderung des Brechungsindex auf kurzen Skalen. Das ist das, was man möchte. Und da gibt es ganz viele verschiedene Methoden, wie man das erreichen kann. Und da werden wir, glaube ich, mal ein paar so ein bisschen versuchen zu erklären und so ein bisschen das Prinzip da ein bisschen deutlicher machen. Ja, dieser Brechungsindex selber, um da
0: vielleicht nochmal das erstmal näher zu verstehen, damit man weiß, wie man das da manipulieren kann, das ist erstmal keine konkrete Materialeigenschaft, sondern der ist abhängig zum Beispiel von dem Licht, das ich benutze. Ja, das heißt, dieser Brechungsindex ist frequenzabhängig oder Wellenlängenabhängig, ja, wie, man, wie man will. Das ist dann das, was man zum Beispiel ganz klassisch in einem Prisma zum Beispiel sehen kann. Da habe ich ja dasselbe Material, zum Beispiel Glas, aber ich sehe zum Beispiel, dass äh, ja, energiereicheres Licht, zum Beispiel violett und blau, deutlich stärker gebrochen wird als so rotes Licht, energieärmeres Licht. Das ist das, was man nachher als Dispersion meistens auch noch in
1: der Schule kennenlernt. Das heißt, dieser Brechungsindex selber ist jetzt abhängig von der Wellenlänge. Genau. Und das gibt einem eben dann die Möglichkeit, Systeme zu schaffen, die diese Dispersion so ja, so genau tuned und so bastelt, dass man eben äh, diese Gruppengeschwindigkeit extrem stark verringern kann und, was man in den letzten Jahren sogar geschafft hat, auf Null setzen kann. Also ich kann kontrolliert mittlerweile Licht stoppen, anhalten und dann, je nachdem wann ich möchte, wieder freilassen. Das hat man über mehrere Stunden geschafft. Also es ist wirklich äh, eine wahnsinnige Vorstellung, dass man einen Lichtpuls in Medium reinschickt, das da drin wirklich speichert. Und nicht nur die Energie speichert oder die Wärme speichert, sondern wirklich diese Kohärenz auch speichert von diesem Impuls, also diese, diese, diese Form und die ganzen Eigenschaften und das genau so hinterher wieder aus diesem Medium rausbekommt. Man, mu man muss sagen, bei diesen Experimenten, das ist ein bisschen natürlich philosophisch jetzt zu fragen, haben wir
0: dasselbe Photon nachher noch? Was passiert, wenn ich jetzt so ein Photon, erstmal nicht darüber geredet, wie es passiert, das kommt gleich, sondern erstmal nur, das kann man sich ja vorstellen, wir haben jetzt ein Photon, das speichern wir jetzt in so einem Medium. Ja. Was da passiert in diesem Medium ist nicht, dass man eine elektromagnetische Welle hat und die quasi zeitlich anhält und in einer Position hält oder so, sondern wir haben dann letztendlich erstmal keine elektromagnetische Welle mehr. Man speichert das anders. Ja. Da gibt es verschiedene Methoden, man speichert das zum Beispiel in atomaren Übergängen, in atomaren Zuständen. Das heißt, man sagt jetzt zwar, wir haben ein Photon angehalten, aber in Wirklichkeit ist gar kein Photon mehr da. Ja? Deswegen ist es, wie gesagt, ein bisschen philosophisch, weil es ist schon so, dass man jetzt nachher, wie du gerade gesagt hast, das Ganze, wenn man jetzt das, das Ganze wieder loslässt quasi, je nachdem, wie man es gemacht hat, kann man es dann auch wieder loslassen, dann läuft das Photon von da, wo es quasi angehalten wurde, läuft es dann genauso, entsteht es wieder und läuft genauso weiter, wie es vorher war. Selbe Phasenlage, selbe Kohärenz und so weiter, exakt gleich. Und dann wenn es exakt die gleichen Eigenschaften hat, ja nur ein bisschen später dann wieder losgelassen wird, könnte man eigentlich und das wird eigentlich auch gemacht, schon sagen, weil es ja ununterscheidbar ist, das ist dasselbe Foto und das muss es eigentlich sein.
1: Aber ich gebe zu, das ist so ein bisschen philosophisch hier. Genau, es wird halt in einer anderen Form quasi zwischengespeichert, aber die Art der Zwischenspeicherung ist eben so, dass die Eigenschaften wieder ja, abrufbar sind, könnte man sagen. Also das ist da, diese Information ist quasi mitgespeichert. Und ähm, ja, für diese Abbrems- und Speicherprozesse gibt es jetzt verschiedenste Sachen. Man kann zum Beispiel äh, nicht -lineare Kristalle benutzen, um diese Dispersions- äh, Relation zu haben, äh, nennt sich dann Vierwellenmischung, äh, wo man eben verschiedene Felder zusammenbringt und dann nicht lineare Effekte erzeugt, die einem da helfen. Ähm, es gibt einige Sachen mit ja, so, äh, kombinierten Anregungen aus elektromagnetischem Feld und äh, Materialanregungen, äh, also wo dann die elektrischen Felder der Atome äh, relativ zueinander und mit dem elektromagnetischen Feld zusammen so, eine, ja, so ein äh, zum Beispiel Plasmonen nennt sich das dann, so eine Anregung bilden, äh, die man dann nutzen kann. Genau. Und äh, was mir am meisten gefällt bei den ganzen Sachen, äh, nennt sich äh, elektromagnetisch induzierte Transparenz. Mhm. Also das ist ein sehr schöner Trick, wie man sowas äh, kohärent speichern kann und kontrollieren kann. Und die, die kurze Erklärung ist, man hat, ein, man hat mehrere Energieniveaus in so einem Atom und ähm, ich habe ja Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen diesen Energieniveaus, wenn ich da Licht einstrahle, und wenn man das richtig designt, kann man diese Übergangswahrscheinlichkeiten destruktiv interferieren lassen und damit ein Atom in einem Zustand quasi einsperren und erst durch einen äh, ja, ähm, kontrollierten Lichtpuls wieder äh, freilassen. Und genauso macht man das. Man bringt dieses Atom äh, in einen Zustand, wo das... Licht, was ich abbremsen und speichern möchte, eben in dieser Anregung gespeichert ist und durch diese destruktive Interferenz kann das nicht einfach spontan diese Anregung wieder loswerden, sondern es bleibt da einfach erhalten und ich kann das dann hinterher wieder äh, freilassen, indem ich das äh, auf eine bestimmte Art anrege. Das finde ich äh, wahnsinnig spannend, weil das ja eben, ja, das sind diese klassische Vorstellung von Interferenz, wie man das bei einem Interferometer hat, aber auf äh, quantenmechanische Übergangsamplituden, also über äh, Übergangswahrscheinlichkeiten in Atomen bezogen. Und das funktioniert äh, wahnsinnig gut. Ähm, das ist faszinierend.
0: Ja, das ist auf jeden Fall faszinierend. Wir haben ja schon öfter, wenn wir über Quantenmechanik sprechen, gesagt ja, oder erklärt, dass man ja, im Prinzip Interferenz und solche Sachen weitersehen muss als einfach nur die Interferenz jetzt von Lichtwellen zum Beispiel. Ja, man, es gab ja auch Materiewellen, die interferieren können und es gibt Zustände, die interferieren können und so weiter. Und das ist ja sowas ähnliches hier. Also hier haben wir Übergangsamplituden oder auch Zustände im Prinzip, die, die jetzt hier interferieren können und dann solche, solche tollen Effekte haben können. Und ja, das, was wir erreichen, klar, das Licht bleibt da gespeichert, kann nicht wieder raus. Das ist so ein bisschen der Trick. Das ist immer schwer zu erreichen. Ja, also gerade, wenn man zum Beispiel Laser bauen will, das hat man ja in unseren Laserfolgen, äh, haben wir das ein bisschen äh, näher erklärt, immer, da will man es auch immer auf ein höheres Niveau bringen und dann erstmal möglichst verhindern, dass es wieder runterfällt. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, da wird es immer diese spontane Emission geben, dass es dann doch mal wieder äh, runterfällt in den unteren Zustand und dann irgendwie einen Strahl aussendet, den man gar nicht gebrauchen kann für den Laser. Ja, da hat man Laserverluste in dem Fall. Und diese Verluste, die schenkt man sich jetzt hier, also die, die, die kann man hier quasi loswerden, indem man diese Tricks anwendet, die natürlich, ja sehr schwer jetzt zu bauen sind und zu erreichen sind im Labor erstmal. Und damit kann man jetzt wirklich Licht komplett anhalten. Ja? Licht abbremsen hast du ja auch schon angesprochen, wie das geht. Man braucht ja offensichtlich so eine möglichst große Ableitung der Dispersionsrelation, also dieser Abhängigkeit von der Dispersion mit der Wellenlänge, mit der Frequenz des Lichtes selber. Ja, meistens schneidet man das dann genau zu auf so einen ganz kleinen, Wellenlängenbereich oder Frequenzbereich von Licht, ansonsten kann man das nicht vernünftig designen. Also man weiß jetzt schon, ich habe hier einen ultrakurzen Laserpuls zum Beispiel, der hat hier nur ein ganz, ganz dünnes Spektrum von Licht und da kann ich jetzt was bauen. Ja, zum Beispiel, du hast gesagt, nicht lineare Effekte und sowas, also da gibt es ganz viele Tricks, ohne jetzt explizit Experimente anzusprechen, aber was man jetzt will, ist meistens nicht nur eine starke Ableitung, also eine starke Veränderung dieser Dis 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 Dispersionsrelation. Äh, sondern man will jetzt so einen richtigen Peak haben. Also je, je stärker dieser Peak in der Dispersionsrelation ist, desto stärker bremst man das Licht an der Stelle bei den Frequenzen dann auch ab. Ja, das heißt, man designt jetzt, man überlegt sich hier, wie kann ich jetzt hier meine photonischen meine Fasern oder so bauen, dass sie mit meinem Lichtfeld wechselwirken. Da gibt es dann Simulationen, die man erstmal laufen lässt. Meistens sind das erstmal mehrere Theorie-Paper, die man rausbringt, die das Ganze nur simulieren, bevor es dann irgendwer mal im Labor versucht nachzubauen, wo man einfach nur berechnet, wie sieht dann jeweils die Dispersionsrelation aus. Und wenn man eine hat, die einen möglichst scharfen Peak hat und dann auch noch einen Laserpuls erzeugen kann, der in diesem Frequenzbereich auch dann funktioniert, dann kann man das probieren und dann wird der dann auch extrem stark abgebremst. Und dieses Abbremsen, das hat man schon runterbekommen, bis auch wirklich... Ja, ich, äh, ich das Letzte, was ich so gelesen habe, war so irgendwie so 30 km/h oder
1: sowas. Das heißt, es geht extrem runter, vielleicht auch noch ich weniger hab, sogar. Ich habe auch schon gelesen von, ich glaube, Millimeter pro Sekunde. Also, Und wie gesagt, man kann es ja auch wirklich schon einsperren, äh, je nachdem, welches Experiment man macht. Also wirklich auf Null herabsetzen. Genau. Also genau. da hat man schon sehr, sehr viel erreicht. Ja, wie gesagt, das sind
0: so zwei leicht verschiedene Ansätze, die man hat. Dieses auf genau. Null, dieses komplette Anhalten, hast du ja eben erklärt, nutzt diese... Diesen, diesen anderen Zustand, auf dieses Abbremsen selber ist ja erstmal wirklich eine elektromagnetische Welle, die man im Prinzip hier lang, also deren Gruppengeschwindigkeit, man hier im Prinzip langsamer kommt, bekommt durch diese ja, Veränderung in dieser Dispersion.
1: Das ist ein anderer Effekt. Man kann auch Metamaterialien benutzen. Wir hatten ja eben schon gesagt, man kann mit Metamaterialien sehr hohe Brechungsindizes erzeugen, aber man kann eben die auch so bauen, dass diese Dispersion einen sehr starken Peak hat und es damit wirklich auch abbremst. Also man muss da nicht diesen einfachen Weg gehen, was wir gesagt haben, dass nicht so erfolgreich ist, sondern man kann das auch ein bisschen komplexer designen und damit auch Licht sehr effektiv abbremsen. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und ja, ein sehr spannendes Thema. Ja, und äh, ich glaube, die größte Anwendung, die ich so sehe, um das immer am
0: Ende nochmal so zu erzählen, also warum macht man das überhaupt, interessiert einen als so so äh, Experimentalphysiker erstmal gar nicht so sehr. Erstmal, wenn man gucken, kann man es überhaupt machen? Hat es vorher schon mal jemand gemacht? Nein, kann ich es machen? Ja, sehr gut. <lacht> Aber letztendlich wird man ja immer von außen gefragt, warum machst du das überhaupt? Und das zu sagen, um mein Wissen zu oder um das Wissen der Welt zu erweitern, reicht meistens nicht aus. Ich glaube, die größte Anwendung, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, ist wahrscheinlich dann ähm, ja, so Quantencomputer und sowas, wie meistens bei, bei, solchen, bei solchen quantenoptischen Sachen. Dass man, dass man sich anguckt, okay, wenn ich jetzt hier wirklich äh, ja, Quantencomputer habe, die irgendwie funktionieren ja über dann wahrscheinlich auch Licht- und Einzelphotonenquellen und sowas äh, und ich kann dann wirklich so ein Licht äh, beliebig lange an, äh, an einer Stelle speichern und die dann wieder mit derselben, Kohärenz und Phasenlage weitersenden, dann ist das wahrscheinlich, ja, erzeugt oder lässt komplett verschiedene unterschiedliche Systeme auf einmal möglich werden, ähm, sodass man da wirklich ja, richtig viele neue so Logiken und Quantencomputer sich ausdenken kann, die dann wahrscheinlich deutlich besser funktionieren und auch länger Zustände
1: speichern können und sicherer speichern können und so weiter. Also ich glaube, da ist der größte Nutzen drin. Man kann auch klassische Computer damit verbessern, dass man die Kommunikation nicht über Elektronen macht, sondern eben über Photonen. Äh, auch da gibt es noch Ideen, das ein bisschen zu nutzen. Aber in dem Bereich ist es schon sehr, ja, sehr äh, nützlich. Es gibt natürlich auch alle möglichen anderen Sachen, die man damit machen kann, was dann eher so Spielereien sind oder in Richtung Grundlagenforschung geht, wo man noch viele interessante Sachen entdecken kann oder wie viele Quanteneffekte äh, besser kennenlernen kann. Also da gibt es viel zu holen. Ja... Also spannende
0: Ausblicke auch da. Auch da halten wir euch wie immer auf den Laufenden, falls was Großes, Neues kommt. Ähm, ich glaube, Jannis, wir gönnen uns jetzt den nächsten Cocktail. Die Sache ist nämlich <lacht> bei dir, dein Glas ist komplett ja. leer. Ähm, <lacht> das Eis ist auch größtenteils aufgebraucht, aufgesogen. Nee, weggeflogen. Ja, das ja auch noch weggeflogen, ist, beides. Ja, ja war... Äh, nicht so schön, aber wir lassen es uns jetzt einfach <lacht> nochmal wieder schön gehen, würde ich sagen. Genau. Also, ich hoffe, euch hat der Podcast hier gefallen und die Qualität war trotzdem noch gut genug. Ähm, nächstes nächste Wochenende schaffen wir es, glaube ich, nicht zusammen wahrscheinlich. Wir gucken mal. Nächstes Wochenende machen wir es wahrscheinlich wieder über Internet, ganz klassisch. Also jetzt mittlerweile klassisch. Wir haben ja angefangen, die ersten Jahre eigentlich nur zusammen das Ganze zu machen. Aber jetzt ist es total ungewohnt. Ja, und man kennt das gar nicht mehr. Aber ich hoffe, in den, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen schaffen wir es dann, uns schon direkt wiederzutreffen und das weiterzumachen. Das sollte jetzt ja bald wieder möglich sein. Ne? Wir hatten ja Anfang des Jahres auch mal darüber gesprochen, dass du ein bisschen beeinträchtigt warst durch eine Corona-Infektion. Das heißt, du bist ja genesener
1: und darfst dich zurzeit gar nicht impfen lassen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, ich darf mich schon impfen lassen, aber es ist ja trotzdem nicht so einfach, eine Impfung zu bekommen. Mhm. Ja, das ist so das Hauptproblem, glaube ich.
0: Ja, ich hatte jetzt eine betriebsärztliche Impfung zum Glück. Das heißt, ich bin in, ich glaube, so anderthalb Monaten oder so dann auch irgendwann durch. Es kommt ja dann irgendwann noch die Zweitimpfung und da muss man nochmal zwei Wochen warten. Aber bei, irgendwann stimmt es zumindest oder irgendwann klappt es zumindest dann auch bei mir relativ zügig. Da war ich auch sehr, sehr glücklich, dass das noch geklappt hat. Und äh, dann, sollte, dann solltest du dich ja auch irgendwann hoffentlich dann impfen lassen können, vielleicht auch betriebstechnisch. Wie äh, sieht mm. das bei euch im
1: Institut aus? Ja, das weiß man noch nicht <lacht> so genau. Okay. Ähm, also die Empfehlung ist ja, dass man ungefähr nach sechs Monaten nach der Infektion eine Impfung quasi als Auffrischung, als Zweitimpfung kriegt. Ähm, man kann es auch einen Tick früher machen. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Ähm, aber ja, das Hauptproblem im Moment ist eher, einen Impftermin zu bekommen, ja. auch wenn es nur ein Shot ist. Äh, ja. Ich würde auch die Reste irgendwo rauskratzen, kein Problem. Mal schauen. <lacht> Gut, dann war es das für diese Woche. Alles Gute an unsere
0: Hörer und schreibt uns wieder viele Fragen. Natürlich Anmerkungen, Kritik und äh, Themenvorschläge sehr, sehr gerne gesehen. Alles sehr gerne ge gesehen und gelesen. Und dann bis zur nächsten Woche noch eine schöne, sonnige, aber nicht zu warme Woche. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht>